0: Es increíble, es sorprendente El yeah, grado de yeah, intimidad que dos personas pueden adquirir entre ellas Estando encerradas en la misma habitación Before En this. una tensa situación en la que peligra I su vida Lo hemos visto varias veces Lo hemos visto... En muchas películas, en muchas series Y más todavía cuando esas personas Están en una situación límite En peligro de muerte Y tienen que enfrentarse a lo que estaban viendo Que amenazaba su vida hacía unos segundos atrás Eso que en la guerra se llama hermanos de armas Vieron que ellos dicen La gente que combate en la guerra Dice que nunca se, se puede confiar en, en alguien Hasta que esa persona es la que está cuidando Tus espaldas, cuidando tu vida Es algo que los que vivimos en paz y los que no vivimos en un apocalipsis zombie, probablemente nunca lo vamos a saber. Eso es algo de lo que nos mostró el último episodio de The Walking Dead, el grado de confianza que pueden adquirir dos personas encerradas en un tráiler en medio de una horda de zombies. Esto es Zombies, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. de Zombie Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead en el que vamos a hablar del quinto episodio de la octava temporada de esta serie titulado The Big Scary U o La gran y atemorizante U, letra U, que en realidad si tradujéramos literalmente el título sería letra D de desconocido por algo que dice Gregory. Ahora, en unos minutitos ya vamos a estar contando lo que dijo Gregory sobre esta frase y que han traducido equivocadamente los canales que traducen el título del episodio como el gran y aterrador tú o por ahí he visto que tiene dos traducciones más según pude ver en una de estas páginas especializadas de de fanáticos de The Walking Dead que se tituló en Latinoamérica el gran miedo y en España tu mayor temor El problema de traducir los títulos de los episodios antes de que los vean, ¿no? Supongo que los que los traducen no no conocen el. no no habrán visto el episodio, no sabían de qué se trata, porque bueno, eh, nada que ver el título con nada de lo que ha pasado en el episodio. O sí, ahora, ahora lo vamos a analizar. Y antes que nada decir que empezamos con esta versión del tema original de The Walking Dead en homenaje, en saludo, en agradecimiento al podcast Rock and Raúl Radio Rock and Raúl se dice, pero es Rock and Raúl en vez de Rock and Pop, Raúl Eh, el amigo Raúl que nos escucha y escucha los otros podcasts sobre The Walking Dead que hacemos comunidad acá en la podcastfera y nos dedicó en en el último episodio de Rock and Raúl que eran con bandas de rock, con la letra D, empezó el episodio con esta canción, entonces, bueno, le devolvemos la gentileza, eh, comenzando también con este tema, con esta gran versión, con esta muy buena versión de este hermoso tema, y que, bueno, les recomendamos escuchar Rock and Roll Radio, si les gusta el rock, si les gusta el heavy metal, eh, si les gusta la música pesada, el rock and roll, Escúchenlo, no tiene desperdicio, son programas individuales con, que empiezan temáticos con bandas con una letra en particular y se pueden pedir las canciones que van a sonar al programa siguiente. Lo mejor para mí de ese podcast, además de la música y la voz del locutor que tiene Raúl, es eh, la intro. Tiene una intro que si la escuchás, rock and Raúl la escuchás y la vas a cantar toda la semana con la voz de un niño una niña, que me imagino que debe ser hijo, hija, sobrina de Raúl, un espectáculo, la, la Cortina y el programa en particular. Además, acá en Argentina, eh, en la, la que fue la radio más importante de rock de, de Buenos Aires y de Argentina en general, que se llamaba Rock and Pop, tenía tuvo un mítico, un mítico locutor español llamado El Mariscal, que conducía los programas de, de rock pesado acá en, en Argentina, así que para nosotros escuchar rock, para nosotros los argentinos de treinta y pico, 40 o 50 años, eh, escuchar rock, ...presentado por una voz hablando en, en español, con acento español... ...es un clásico y te hace recordar viejas épocas de juventud y de rock. Así que bueno, un abrazo a Rock and Rock'n'Roll y queda hecha la recomendación para que puedan escucharlo. Sin más, nos metemos adentro de este gran, gran, gran episodio de The de Walking Dead. La verdad que para mí completamente necesario este corte que hicieron en la acción. Veníamos con capítulos con mucha acción... Que por momentos algunos se nos habían tornado un tanto desordenada. Sobre todo en el primer episodio que no entendíamos nada. Y bueno, tal como en el episodio pasado las piezas comienzan a acomodarse. Y de hecho acá vemos alguna escenita que viene incluso de antes del primer episodio de esta temporada. O sea, el capítulo arranca donde terminó el primer episodio. Pero a lo largo del capítulo vamos viendo cosas que pasaron antes incluso de la acción de aquella intervención de la coalición alejandría Hilltop reino en el santuario. Así que nos metemos de lleno a ver qué pasó con nuestro querido Padre Gabriel o Cura Legañas adentro de ese tráiler una vez que Negan le preguntó si tenía ganas de cagar. No obstante, lo primero que vemos es un flashback del Padre Gabriel hablando rezando, ¿no? Inclinado en el altar y a mí acá ya no me queda en claro y no tuve la voluntad de fijarme de ir a internet a ver qué decían los expertos si es en Alejandría o es en aquella vieja iglesia en donde los encontraron sus, eh, la banda de Rick en la que exterminaron a la gente de y en donde el mismo Gabriel se encerró y dejó morir a toda su congregación no me queda del todo claro decía si es en una o en la otra imagino que es Alejandría porque está limpia, está impecable pero se me ocurre que es. es en, en un primer momento me pareció que era la de él, la, de, la, 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 la vieja iglesia del padre Gabriel de antes del Apocalipsis. Gabriel está rezando en el altar, a la cruz, pidiendo que ya no tiene miedo de morir. Recuerden que Gabriel era una persona cobarde, que no tiene miedo de morir, pero que lo único que le pide a Dios, lo único que le pide es que su muerte no sea en vano. Morir. Con un propósito. Tener un propósito para morir. Interesante reflexión y primera intervención del padre Gabriel en el episodio. Lo cual nos pone contentos a los que no habíamos visto el tráiler. Saber que vamos a conocer qué pasó con, con su trasero. Y entonces en otro flashback vemos a estos dos grandes personajes. Que son Simon y Gregory. Qué, qué personaje carismático Simon, ¿no? Porque le habla todo el tiempo cortésmente a Gregory, le habla todo el tiempo con amabilidad, con agradecimiento, con amor, como él mismo dice, y no deja de ser aterrador, al menos si nos ponemos en el lugar de Gregory, no ser una persona que no es de dicción, que es miedosa, que actuó como un cobarde ya en un par de ocasiones, y que está mal parado, está parado en un punto intermedio entre ambos, y se encuentra ahí atemorizado por un tipo que le preparó el desayuno Le dice que lo quiere, le agradece, le dice que actuó bien. Y no obstante, Gregory no se lo puede creer porque se nota en el tono de Simon lo amenazador que está haciendo para con Gregory. Le dice que le preparó el desayuno con ingredientes de Hilltop. Qué cosa tan perversa también, ¿no? Le, Le preparó el desayuno con los mismos ingredientes que ellos cultivaban y que le quitaron a su propia gente. Y ahí entonces le dice que... Eh, Lo vemos a Gregory que estaba durmiendo en una habitación, no sabemos si estaba cautivo o no, pero nos imaginamos que sí, y y vemos, eh, tenemos las respuestas de que cuando le había dado el papelito Simon en la temporada anterior diciéndole que si las cosas se ponían feas que vaya ahí, al lugar en el que lo llevó Cal fue solamente a la estación satélite, a la estación satélite lo que allá en España llaman Telecinco, y bueno, no, acá no le pusimos ningún nombre en particular, ¿no? Que le podríamos poner. La no sería Telecreativa, que es un canal eh, municipal ahí, local. Bueno, eh, ahí donde ya intervinieron dos veces la gente de Alejandría y le quedaron a todos, a donde Morgan tuvo esta, esta confrontación con Jesús porque quería dejar vivos a los salvadores. Y ahí fue Gregory a, a esperar a Simon, a encontrarse con Simon, y se encontró con que Simon no estaba porque estaba en Alejandría. Fue a contarle lo de Hilltop y Simon ya estaba al tanto, estaba en Alejandría, en el mismo de la batalla de Alejandría, del final de la temporada pasada. Entonces, claro, se encuentra temeroso porque sabe que le fue a contar algo que Simon finalmente ya se enteró. O sea, se lo fue a contar, se lo fue a buchonear y se lo fue a buchonear tarde. Y Simon, vemos que ya se excusó muchas veces Gregory ante Simon, y Simon le dice, no hace falta que me cuentes tres veces lo mismo, te creo y estuviste bien. Pero vos dijiste que eras capaz de resolver el problema, así que ahora come todo este desayuno y venía a resolverlo. Le dice para luego pasar a ver a Gregory sentado frente a Negan. Qué antagonismo de personalidades entre esos dos personajes y qué bien actuados los dos, ¿no? Negan y Gregory. Y ahí tenemos, bueno, empieza el show de Jeffrey Dean Morgan en este episodio actuando de manera, de manera soberbia, pero los que también actuaron bien fueron sus contrapartes en el capítulo tanto Gregory como el padre Gabriel. Acá lo lindo es cómo está filmado, cómo está presentado, porque nos muestran a Gregory en un extremo de una mesa que presumimos larga, y que empieza a hablar, lo sabemos frente a quién está, está tomando un vaso de agua, nervioso, incómodo, y como todo político, intenta comenzar políticamente. Dice que agradece estar a haber sido invitado, y que bueno, ahí habla de la, lo difícil que es la gestión de recursos, y negociar con la gente, y la gran y, y asustadiza letra U de desconocido. Y cuando nos muestran, vemos que está enfrentado no solo a Negan en el otro extremo de la mesa, sino a toda su cúpula. Vemos a Gavin, a esta nueva chica que confirmamos que... Bueno, ya me olvidé el nombre, ahora lo voy a recordar. Eh, Podemos confirmar que está reemplazando a Arat, que ya no apareció, ¿no? Tiene el mismo look, pero nombre diferente. Se ve que la actriz no, no renovó para la octava temporada. Vemos a Gavin... ...con un brazo sobre la mesa... ...me llamó la atención, no sé por qué la posición de Gavin... ...en todo el momento que estuvieron en la mesa estuvo igual... ...a Dwight, a Simon y a Eugene... ...que hasta Eugene mira con cara de... ...de que... ...lo mira a Gregory como si fuera... ...un un idiota... ...y Gregory ya empieza con el pie izquierdo porque le dice... ...me gusta matar gente tan poco como a vos... ...para que Nigan le responda... ...no, pero a mí me gusta matar gente... Eh, A las personas adecuadas y en el momento adecuado porque cuando eso sucede, cuando matamos a las personas adecuadas, todo lo demás se acomoda. Dwight se levanta de la mesa por alguna razón, dice que se va a fumar, que no quiere escuchar a Gregory. Justo cuando Gregory, bueno, cuando Negan le explica a Gregory que ellos matan, matando a uno, pueden salvar la vida de cientos y que ellos lo que hacen... Eso es lo que ellos hacen, salvar a la gente y Gregory muy perspicazmente dice, ah, por eso se llaman los salvadores. Ahí es cuando Dwight se va, Negan le pregunta por qué se va y Dwight le dice que no quiere escuchar nada, que él solamente respeta órdenes, así que le digan lo que tiene que hacer. Y bueno, entonces vemos que Gregory le dice que él puede terminar con todo esto cuando eh, antes de que empiece que la gente de Hiltop lo sigue aún lo respalda y que les va a decir que, que si le va a decir lo que luego vemos que les dice que si se quedan sin que si apoyan la revolución esta levantada en armas contra Negan los van a desterrar y se van a quedar sin casa. Y ahí está buena la cara de Simon porque Simon hace cara como de sí como que lo apoya como este es mi este es mi mi pibe se ve que tiene algún interés Simon evidentemente en que Gregory le vaya bien con Negan porque luego Negan le pregunta si sigue siendo el hombre indicado si tiene injerencia con la gente de Hilltop y a, ahí me encanta la actuación del de, actor que hace de Gregory porque el lenguaje corporal dice una otra una cosa, pero su voz y su su expresión en el rostro dice otra. El lenguaje corporal, o sea, sabe cómo pararse, cómo posicionarse en la mesa para que sus palabras parezcan reales, pero Su tono de voz muestra que que está completamente inseguro. Él dice que sí, que es el hombre, que él manda en Hilltop, que él tiene poder, que la gente va a hacer lo que él quiera. Y entonces Negan vuelve a intervenirlo diciendo, bueno, si sos el hombre, si sos el que manda, ¿por qué no sabías que la viuda estaba liderando un ejército contra mí? Y le dice que le parece que es un doble agente, que está jugando dos bandas, que está ahí y que los está traicionando a ellos y al mismo tiempo está traicionando a la gente de Hilltop. En parte es así, en parte no, porque... Gregory está ahí solamente porque es un cagón y luego estará en Hilton nuevamente porque tiene mucho miedo pero no es que tenga la intención de traicionar sino que en ningún lugar lo terminan de, de, de acoger de tomar como él quiere entonces se pone nervioso, tartamudea y porque Negan le dice que le parece que más que a escucharlo es el momento para hacer lo correcto, es el momento adecuado para hacer lo correcto o sea, para matarlo así que se pone nervioso, empieza a tartamudear Quiere explicar nuevamente que no se, que él no estaba eh, enterado de lo que estaba pasando en Alejandría. Simon nuevamente lo interrumpe y le dice, Gregory yo te creo, ahora sé que Negan te crea. Entonces Gregory recupera su, su valentía y dice que, sí, que él es el hombre que dejó entrar a un zorro a su corral, que se aprovecharon de su buena voluntad y que va a ter, a, le va a poner fin, hablando de Maggie, de la viuda. Así que Gregory se mete y ahí vemos que le dice que van a ir a hacer una puesta en escena, en Hilltop, bien armados, para dar un mensaje, y que si no sale bien, entran y los matan a todos directamente. Que sería, Gregory se asusta cuando escucha eso, porque parece que no quiere, y dice, bueno, sería desafortunado, pero las demás comunidades van a entender. Simon dice plan A, S, y plan B, cuando dice plan B, Negan empieza los batazos arriba de la mesa, me gusta el detalle, que si observan la mesa en la que están hablando, el... Donde está sentado Negan, la mesa está impecable y donde está sentado Negan está todo lleno de agujeros de que se ve no es la primera vez que le da batazos a la mesa. Y Negan se pone, se enoja porque dice, la gente es un recurso, es el dinero sobre la mesa, el principal activo que tienen en este apocalipsis zombie es la gente. Por eso no pueden estar matando a comunidades enteras y por eso, como hizo con el grupo Alejandría, solamente mata a uno o a dos en el caso de que no sean neces- no, no, no terminen de de asimilar la idea de que son los salvadores los que gobiernan. Volvemos a insistir, Nigan es perverso, Nigan es malo, pero tiene un sistema que le da resultado y cada vez que lo escuchas no está desacertado. Él no quiere ir y aniquilar a toda una población. Nigan lo que quiere es convencerlos para que trabajen para ellos, para que su método y la gente que él protege siga viviendo en paz dentro del apocalipsis. Y ahí tenemos algo que Nigan con quien se enoja es con Simon, ya no con Gregory, y se enoja con Simon, con su lugar teniente, con quien nosotros creemos que está más, más cercano en cuanto a, a confianza, porque Simon siempre es su representante, a menos que sea Dwight, que yo no lo creo. Y se enoja con Simon porque le dice, dime que no estamos retrocediendo, no podemos volver a pensar estas cosas de, de antes, digamos ya sabemos que la gente es el recurso, que la gente es importante, ¿cómo podemos estar volviendo a esto? Y Simon le dice que no, que es un recurso desafortunado. Así que Negan dice que hay que matar a las personas adecuadas eh, de la peor manera posible para dar un mensaje y que su el plan A es el que luego nos enteramos cazar vivos a Rick, al rey y a la viuda matarlos adelante todas las otras personas para que aprendan el mensaje, para que capten el mensaje y es en ese momento cuando escuchamos los cuatro disparos con las que la gente de Rick llama a la puerta en el primer episodio de esta octava temporada. Toda esta escena previa es, es larga, todavía no, no tuvimos títulos, es larga, extensa, hay pausas, la verdad que y la actuación de Jeffrey de Morgan es, es maravillosa también. La puesta en escena, me gusta cómo está filmada, me gusta cómo están sentados los actores, la verdad que es, es muy buena. Y ahí bueno vemos que se asoman por la ventana a ver qué es lo que está pasando afuera, y alguien le propone a Negan salir a, a los disparos y Negan dice no, tienen, tienen una armadura una armadura hecha con metal, así que sería en vano salir a, a tirotearnos con ellos, lo cual ya nos responde lo que tenemos, lo que habíamos visto en el primer episodio, por qué no salieron a atacarlos. No nos responde todavía porque es Negan el primero que sale a cara de descubierta. Y bueno, salen a hablar y le dice a Simon, bueno, y tráete al a Gregoli porque tal vez necesitamos que diga algunas palabras, algo que vamos a ver después. Y ahí es muy lindo porque vemos desde atrás, desde adentro del, del, del santuario, lo que eh, vemos que salen al encuentro y vemos la misma escena que vimos en el primer episodio, anigan saliendo, uy, perdón, pero estaba teniendo una, una pequeña charla. Una pequeña reunión, lo vemos desde adentro, vemos salir a Negan, vemos salir a, a los demás, a Simon, a los demás salvadores en el mismo orden que los vimos en el primer episodio. Y atención, vemos a Gavin, el salvador que negocia con el reino, salir y decir Dios mío, es el único que sale y se muestra asustado por lo que está viendo además de Eugene por supuesto que sale con una cara de pánico terrible recordemos que Gavin algo que va a suceder nuevamente en el episodio más adelante es el único que cuando Rick les daba el ultimátum preguntó si le podía dar un tiempo para pensarlo la imagen se funde a negro ...negro sobre negro vemos a el padre Gabriel mirándolo a Negan... ...y a Negan acercarse violentamente hacia el cura, tirarlo al piso y desarmarlo... ...lo cual nuevamente responde uno de nuestros interrogantes del primer episodio... ...por qué Gabriel no lo disparó, no lo habíamos visto, pero estaba sin balas... ...cuando Nigan le quita la ametralladora, ve que no tenía balas... ...y luego Gabriel le dice que no valía la pena disparar con la pistola tampoco... Porque eran muy pocas balas, no le, al, no le iban a alcanzarse, a, a, no le iban a alcanzar para salvarse de esa horda de zombies que lo rodeaba. Así que menos mal que todos estos episodios están ya filmados, porque si no diríamos que los creadores de la serie, los directores de la serie leyeron todos los comentarios de los fans y acomodaron la realidad a lo que a ellos les convenía. No señores, el cura no tenía balas y era por eso que no se había defendido, que no había intentado matar a Negan. Algo que no va a intentar matarlo, pero sí va a intentar ganar la posición después, en el episodio. Luego de desarmarlo, de, de, de preguntarle por qué no, no le disparó a los zombies y todo, Digan comienza a tratar bien a Gabriel, lo, lo ayuda a sentarse, se sientan uno en cada extremo de, del, del tráiler. Vemos que hay eh, un silencio muy grande entre ambos que se quedan ahí sentados, Mirándose uno al otro, eh, rodeados de zombies, escuchan a los zombies atrás, los vemos en una ventana contra luz, hay mucha oscuridad. Y Negan le pregunta por qué por qué hizo lo que hizo, Por qué, eh, lo, no sé si ya lo dije, lo felicita por cómo evadió a los zombies, por cómo los gambeteó. Y le pregunta por qué hizo lo que hizo, por qué que lo vio detenerse para salvar a, a Gregory, que por qué lo hizo, por qué se detuvo para salvarlo, si lo había escuchado hablar y amenazar a toda la gente de Hiltop. Y le dice que bueno, que él se detuvo porque eh, le daba miedo morir sin un propósito. Le dice, pero por favor, este hombre te traicionó, te dejó acá tirado. ¿Me vas a decir que tu propósito era salvarlo, morir para salvarlo? No, dice, pero tiene que haber algo más que me que fundamente mi acción. Y ahí es genial porque el cura se queda pensando. Suena la musiqu- empieza a sonar una musiquita, sonríe. Y dice, creo que ya sé cuál es mi propósito, mi propósito es escuchar tu confesión. Y ahí, recién ahí, 10, 12 minutos después de que había empezado el episodio, tenemos los títulos de entrada. Y yo les digo que si ahí hubiera terminado el capítulo, ya me hubiera parecido un capitulazo. Y con todo lo que pasó mejor, con todo lo que pasó después, mucho mejor todavía. Y luego de los títulos entonces nos vamos con Rick y Daryl, que van con el muchacho del Salvador de Barbita que manejaba el camión, al cual Rick apuñaló y en el final del episodio pasado habían dicho, bueno, vamos a ver si este Gil sigue con vida, y ahí le cuentan, ahí vemos que no saben ellos qué pasó, por supuesto, en la planta química, le pregunta si ganaron ellos, si ganaron los salvadores, y el bardita le dice que no, que nadie ganó porque están todos muertos, no le creen, pero él le explica que sí, que solamente está vivo él, por el momento, el rey, el hombre del hacha y la loca de pelo corto, esa descripción de Carol es buenísima, y le echa la culpa a Rick, que vemos que Rick pestanea a Rick le duele un poquitito lo que le está diciendo, y bueno, lo terminan matando ahí, tiene una muerte bastante grande, bastante importante para hacer un random, este salvador, porque dice, Tú, todo es tu culpa, mi gente, tu gente, y ahora yo, y bueno, y recién ahí muere, tiene un, un, una muerte bastante poética, eh, bueno, y confirmamos claro que ellos no sabían lo que pasaba, que algunos se preguntaban sobre cómo sabían que ship, perseguir en el episodio anterior, bueno ellos iban hacia la planta química, ven un chip salir a toda velocidad, por supuesto que lo tenían que perseguir. Y volviendo adentro del tráiler en el santuario, nos encontramos con Negan y con Gabriel nuevamente, que siguen ahí encerrados, dice bueno, tenemos que tratar de, de permanecer acá el, la mayor de tiempo posible hasta que mi gente encuentre una solución a este problema que, que ustedes causaron. Previamente, antes de los títulos también le había dicho que Rick era un imbécil y Gabriel con muchos le dijo, el imbécil sos vos. Porque el imbécil sos vos le dice, Gabriel dice, no, pero es tu amigo Rick el que va a hacer que muera mucha gente. Sí, pero toda esa gente que va a morir la vas a matar vos, le le replica Gabriel. Le dice, sí, yo mato a la gente, pero no soy el que hace que muera. El que hizo que muera, eh, Glenn y el Colorado, fue tu amigo Rick. Y hablándole de sus amigos, de de los salvadores, de su gente, Negan le dice que si esta gente... En algún momento lo llega a creer muerto, Eh, va a haber un problema muy grande porque va va a morir mucha gente ahí adentro también. Como que va a haber una sublevación y le hace un chiste diciéndole que no tiene nada que confesar salvo que se hizo una paja en el mismo lugar en donde el cura está sentado. Conserva el sentido del humor, Negan las charlas entre Negan y Gabriel pasan entre intrascendentes e importantes digamos porque le pregunta por qué se hizo cura el cura le cuenta que le ama a Dios y a la gente y Negan le dice que él también que ama a la gente y le ayuda a superar sus habilidades y que siempre siempre lo hizo incluso antes del apocalipsis y habla de que va a morir mucha gente porque él no está ahí para evitarlo dándose una importancia que después veremos que tiene y se pone a silbar para que asociemos luego su clásico silbido como si no lo recordáramos como si no estuviéramos traumados por ese silbido de aquel final de la temporada cuando interceptan en el bosque a la gente de Alejandría que trasladaba a Maggie vemos una discusión entre la cúpula porque la chica esta que reemplaza a Arat o Arat 2, podemos decirle Arat 2.0 si vamos a simbolizar a Eugene en este capítulo vemos que a Arat le hace... Habla, dice que tienen que presumir que Negan está muerto, a lo que Simon le interpone y dice, perdóname, yo soy Negan, vos sos otra persona, porque claro, todos ahí tienen que ser Negan y quieren seguir actuando como si, como si Nigan estuviera vivo. Empiezan a hacer planes, la salvadora esta que reemplaza a Arad quiere llevar obreros, trabajadores para limpiar, el patio lleno de zombies. Eugene le dice que no. Que esa cifra es muy poco. Que van a morir. Y ella le dice que sí. Que ya lo sabe. Pero los quería poner como, como trampa. Quería hacer una trampa. Y mandar a unos 20 trabajadores del santuario. A, supuestamente a limpiar esa parte del patio delantero de del santuario. Para que mueran. Para distraer a los zombies con ellos. Y que mientras tanto. Ellos pudieran tener una alternativa de escapar. O de intervenir. A lo que Eugene nuevamente vuelve a retrucarle que eso causaría mucho malestar entre los demás trabajadores que no les gustaría que pasara eso y que probablemente hubiera una, un motín se amotinaran en contra de ellos y no los pudieran no los pudieran eh, frenar porque claro son pocos los líderes a lo que la chica lo amenaza a Eugene diciéndole que bueno que si es tan sabe lo todo si encuentra todos los defectos a los planes que ella tiene que salga que salga él lo van a sacar a él afuera para que piense rápido y encuentre la solución al problema Eh, Dwight interviene ahí a favor de Eugene diciendo que él tiene tiene razón, que tiene razón que no pueden hacer eso con los trabajadores porque si no no los van a poder eh, controlar y Simon mostrando su personalidad, acá lo que vemos son las diferentes eh, personalidades entre ellos porque Simon lo que dice, bueno, los trabajadores los tenemos que tener a raya, no nos preocupemos tanto por ello, porque nosotros hacemos lo que queremos, a ellos los tenemos que mantener a raya. Y Gavin dice que bueno, que nada de eso importa, porque el problema acá es que tienen un infiltrado. Hay alguien, entre ellos, que contó todos los planes, eh, porque los de la gente de Alejandría sabían que ellos iban a. La gente de Alejandría sabía que ellos iban a a, a atacar a Alejandría en el final de la temporada anterior. La gente de Alejandría sabía que ellos iban a estar ahí reunidos. Y que justo los intervienen cuando eh, están todos ellos ahí. Los dejan aislados ahí adentro con todas las bases sin líderes. digamos Que tienen un topo porque están al tanto de todo. Es Dwight entonces quien toma la voz de mando. Y dice bueno viejo, claro porque están hablando del topo, del traidor y Dwight se siente incómodo, tan incómodo como Eugene, que también se siente sospechado, y Dwight le dice, bueno, yo acá no quiero escuchar hablar de pavas, no te quiero escuchar a voz enojada, le dice a Regina, Regina se llamaba la Arat 2.0, no te quiero escuchar a vos eh, con problemas, le dice a Gavin, du- eh, Simon quiere intervenir, y Dwight lo interrumpe, le dice, no, 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 viejo, De acá tenemos que salir, y si vos no sacás a los salvadores, le dice Dwight, el que los va a sacar soy yo. De acá tenemos que salir adelante, y no va a morir ni trabajadores, ni vamos a morir nosotros. Vamos a salir todos de acá, vamos a empezar a pensar cómo podemos salir, porque esto no va más. Eh, Lo increpa a Simon, Simon evidentemente se siente amenazado, no le gusta como le habla, pero decide darle la razón diciéndole, bueno, hagamos que este sea el mejor día posible, de todo lo malo que es, hagamos que sea el mejor día posible pero se acerca y lo encara amenazadoramente a Dwight aunque su gesto nuevamente es de aprobación y le dice que sí que tiene razón su gesto su expresión corporal es eh, amenazadora hacia Dwight y luego hacia Eugene diciendo que van a encontrar al traidor y lo van a matar adelante de todos y de manera muy lenta porque evidentemente tanto Simon como Regina creen que el traidor es Eugene. Y ahí está bien porque nos muestran las dos caras, tanto la de Eugene como la de Dwight al mismo tiempo, que ambos preocupados, uno por sentirse sospechoso y el otro por saber que es él el topo. Entonces Eugene visita, cuando termina la reunión, Dwight está en su cuarto y Eugene lo visita para agradecerle por haberle... Al fin vemos a Eugene, ¿no? Karel eh, lo... Lo visita para agradecerle por haberlo apoyado ahí afuera, por haberse saltado adelante de los demás por él, que entiende que él es el principal sospechoso, pero que quiere asegurar que no es, y le da (ríe) un poco de sus pepinillos, de su reserva personal de pepinillos, a modo de agradecimiento. Y el detalle casi intrascendente en esta escena es que Eugene se acerca a esas piezas de ajedrez que Dwayne talla, que ya habíamos visto varias veces a Dwayne tallando esas piezas, que luego habíamos visto a Daryl revolerlas a la mierda cuando se metió en la habitación de Dwight, y que Eugene las toca, y Dwight le dice, tened cuidado que todavía están frescas, y se mancha la mano con pintura roja con la cual Dwight evidentemente había estado pintando sus piezas, y ese detalle intrascendente que parece sin sentido va a tomar importancia más adelante. Gabriel parece haberse quedado pensando en esas palabras de Negan, que le dijo que antes del apocalipsis ayudaba a salvar a las personas también, a que las personas sean fuertes, a que superen sus debilidades, era lo que había dicho, y se lo pregunta... A lo que Negan responde que a los niños, que él ayudaba a que los niños se conviertan en basura. Lo, a que los niños no se conviertan en basura porque si no les daba, si él no los ayudaba a la larga todos se convertían en basura porque las personas en general son débiles. Gabriel le dice que él es débil, Negan, porque mata a gente inocente. Y Negan le dice que sí que tiene razón, que es débil, pero no es por eso que es débil. Luego le pregunta entonces por qué sos débil y la, pregun- la respuesta... Negan le responde que que esa pregunta es equivocada, porque la pregunta correcta es ¿de qué manera es débil Negan? Lo que también vemos ahí es que el tráiler empieza a hacer, la madera, la construcción del tráiler empieza a hacer porque los zombies empiezan a asomar sus brazos y su cuerpo por un agujero que logran hacer haciendo presión y Negan le dice bueno vamos a esperar un poquitito más y, y luego vamos a tener que tomar cartas en el asunto porque parece que no los van a venir a rescatar. A lo que hace mención ligan también, que está bueno, es a cómo unió a todos los salvadores, que cuando él se hizo cargo de eso era una anarquía, eran todos una una banda, una pandilla de bandidos que se habían juntado ahí, que no tenían leyes ni nada, y que fue él quien eh, puso orden, quien eh, estableció un sistema que pudiera permitir distintas jerarquías para que puedan vivir en paz. Que el último que había estado al mando era un desastre, que todo era un desastre con ese, y que bueno, luego con él eh, instauró un nuevo orden y que puso, los puso, logró hacer de los salvadores la estructura que tienen ahora entonces vuelve a jactarse de sus habilidades para convertir a débiles en fuertes y le dice a Gabriel, Gaby, le dice Gaby, Gaby que lo va a convertir en su nuevo proyecto personal como alguna vez fue Negan o como fue, como actualmente es Eugene y le dice que lo va a ayudar a encontrar su propósito, que no es confesarlo supuestamente. A mí me gusta mucho porque Gabriel no está asustado, contrariamente a todo lo que podríamos nosotros pensar, Gabriel no está asustado, dice, hablando de sí mismo, dice que es fuerte, que ha matado a personas, que estuvo en la estación satélite cuando fueron, cuando intervenieron y y, y los mataron, y Negan se lo reconoce y dice ah mierda vos sos de los que mataron a mi gente cuando estaba durmiendo no da puntada sin hilo Negan también porque le dice está bien mataste pero mataste a la gente cuando estaba durmiendo, no te enfrentaste cara a cara, pero lo que realmente vemos es que Gabriel no está asustado que lo mira a la cara, le hace frente le responde y le vuelve a preguntar de qué manera es débil los los zombis vuelven a, a quebrar, a romper una madera a asomar su cuerpo dentro del tráiler y Gabriel le dice, bueno, hay serias char- hay serias chances de que nosotros muramos pronto, vas a morir. ¿Realmente no querés confesarte? ¿No querés soportar el perdón? ¿No querés recibir el, el perdón? Lo único que tenés que hacer es decir la verdad. Está empecinado Gabriel en escucharlo confesar. Lo quiere quebrar. Y le habla de, de los esclavos, de la gente que... De la gente que gobierna, Negan, a la cual Negan no quiere definir como esclavos porque son trabajadores. Dice, bueno, pero vos tenés una jerarquía y ellos tienen otra. Y bueno, si es el sistema económico, esto pasaba antes de que comenzara el apocalipsis zombie. Aleluya, Negan. Sabias, sabias palabras sobre la esclavitud. Algo que nos pasa todos los días a nosotros. Y ahí empieza a quebrarlo Gabriel, empieza a molestarlo porque dice, ¿y qué pasa con esas mujeres que que se casaron con vos? Carl nos, nos habló de ellas. Entonces ahí Negan, sabemos luego después por qué, comienza a molestarse, le dice que ellas decidieron casarse con él y que Gabriel le casa el punto débil y le dice, bueno, pero ¿hubo una antes que todas las demás? ¿Una primera antes de esto? Negan se da vuelta, le da la espalda, equivocadamente, porque está confiado en el carácter del cura, le pide a Lucil que le dé fuerza, algunos de nosotros ya sabemos quién es Lucil en realidad, y Gabriel, ¿qué pasa con Gabriel? Intenta quitarle el arma que Negan ya le había quitado y se había guardado en la cintura. En una de las escenas que más me sorprendieron, porque lo último que esperaba era que Gabriel tomara la iniciativa. Por mí Gabriel ahí estaba cómodo, sabía que Negan no lo iba a matar, sabía que Negan lo necesitaba. Me sorprendió mucho cuando quiso sacarle el arma. Me imagino que no lo iba a matar, pero querer ganarle la posición a Negan la hizo Rick en la primera temporada y no le salió en la primera su primer encuentro con Negan y no le salió muy bien. Así que me sorprendió. Gabriel intenta quitarle el arma, de hecho se la quita y se refugia en otro compartimiento en el mismo tráiler a lo que Negan queda caliente y comienza a despedazar a, a un par de, de zombies un poco de bronca y un poco porque querían meterse en, en el tráiler pero lo, los empieza a, a, a destrozar a batazos, le dice bueno ya está no van a venir a buscarnos. Toma la decisión Negan de que van a tener que irse. Y deci- decide usar aquel viejo plan. Que tanto nos había gustado. Cuando utilizaron Glenn y Rick. De camuflarse con tripas de salvadores. Pero. En medio de ese clima de Gabriel intentando dominar a Negan. De Negan tomando la decisión de salir del trailer. Porque ya está pudrido de estar encerrado ahí con el cura. Nos vamos a... El gordo y el flaco, podríamos decir, al dúo Pardepe, Rick y Daryl, que vienen de de andada en andada juntos, qué buena pareja que hacen, qué buena pareja televisiva, que hacen Rick y Daryl, estos hermanos que se autodenominaron así luego de estar al borde de la muerte uno contra otro. Vemos que avanzan hacia el jeep volcado, que está perdiendo gasolina, que se hacen con la dinamita, que ahí están supuestamente las, las armas pesadas que tanto les importaba que no llegaran al reino. Vemos que Daryl tiene, tiene una idea, que Daryl lo que quiere es aniquilar el santuario. Dice, bueno, vamos a terminar con esto, no queda otra que hacer, vamos reventamos todo a bombazo que prendemos fuego el reino reino, del santuario y ganamos la guerra, listo. A lo que Rick, ya habíamos visto en el episodio pasado, y tiene razón, discúlpenme que se lo diga, no no quiere. Rick se niega a matar a gente inocente porque le dice, bueno, hay trabajadores. Vos mismo me dijiste que hay trabajadores en el reino, en el santuario. Uy, la tengo con el reino, voy a tener que editar todo después. Le dice... Que, que hay trabajadores en el santuario, familias, que no los pueden matar, y Daryl dice, bueno, ataquemos un extremo, eh, los trabajadores están en el otro, nosotros ataquemos el extremo contrario y dice, no, porque si esa gente muere, si los salvadores no se rinden, Daryl dice que los salvadores se van a rendir, y Rick le dice, bueno, pero si no se rinden, esos trabajadores, y si se ven amenazados por nosotros, se pueden rebelar en contra nuestro, y tiene razón, eh. lo que dice Rick, además de, de que lo que dice Daryl es cruel, no es desacertado porque tienen que tener cuidado de no crearse nuevos enemigos cuando terminen con los 10, 20 que son los que realmente mandan a los salvadores si Rick, Daryl les dan la libertad lo más probable es que los trabajadores del, del santuario se unan a ellos, si los atacan lo más probable es que los ataquen así que tienen ahí una discusión un intercambio de ideas que parece que están totalmente opuestos, no se ponen de acuerdo Rick decide Poner eh, fin a la conversación diciéndole, bueno, eso que vos querés no lo vamos a hacer. Se quedan mirando durante algunos segundos, se quedan fijos ahí mirándose. Y Daryl le dice, no, bueno, el que no lo vas a hacer sos vos, yo sí lo voy a hacer. Rick intenta convencerlo de que conserven el plan de de que sigan eh, el plan que tienen trazado. Y Daryl le dice que no, que no lo van a seguir, que ya está, que hay que ir para adelante porque... Tienen que terminar con esto definitivamente. Rick intenta detenerlo. Y se comienzan a pelear estos dos imbéciles. Empiezan a pelearse. Se meten en una pelea. Que termina con ellos perdiendo todas las armas. Estúpidamente pierden todas las armas. Porque bueno, Dari le hace una llave a Rick que lo está ahorcando. Y la pelea esa que parecía que no iba a terminar. Se detiene solamente cuando Rick de modo muy idiota, arroja las armas lejos de Daryl, pero caen en la camioneta que estaba derramando gasolina, que empieza a prenderse fuego y explota. Sí, las armas que ambos habían recuperado explotan. Está bien que su finalidad no era quedarse con esas armas, pero no les venían mal, ¿no es cierto? Y terminan destruyendo todas las armas que habían ido a buscar en una escena buena por la pelea entre ellos. Por el final, cuando Rick le dice la toma que vos me hiciste es ilegal, Pero y y un poco mal hecha también porque en el momento en que ellos están peleando están al lado de la camioneta y cuando la camioneta comienza a explotar y ellos dejan de pelearse, se sientan y se ponen a mirar la camioneta ni siquiera se se ve el reflejo del fuego se escuchan las explosiones y no se ve nada volar hacia donde están ellos deberían cubrirse un poco por lo menos debería haber viento, aire de las explosiones, no nada ellos están sentados como si estuvieran viendo la explosión en una pantalla como... Parece que las diferencias entre ellos son irreconciliables, deciden seguir con su plan, el auto que manejaba Rick no arranca, ¿por qué no arranca? Porque le habían disparado al radiador y ya todos sabemos lo que pasa, se quedó ahí el auto de Rick y el otro está volcado, es imposible sacarlo de adentro, así que le dice a Dariel, bueno me parece que voy a caminar, Dariel en su momento le dice, sí, vas a caminar porque yo no te voy a llevar, se separan y siguen con el plan Rick, con una renguera y bastante cansado destruido, comienza a caminar hacia donde, Todavía no sabemos dónde es, pero yo ya me lo podía imaginar. Las cosas no mejoran en el santuario, al contrario, parecen empeorar, porque Eugene que está jugando videojuegos, ese tan divertido juego que no me acuerdo el nombre de boxeo que vemos a los dos boxeadores de arriba, que son píxeles de aquellas primeras computadoras personales que pudo haber en los hogares. Mi tío tenía ese juego en su casa y nosotros íbamos a jugar ahí. Se corta la luz, se apaga el ventilador y Eugene insulta. Y tampoco mejoran adentro del tráiler donde Negan de un lado y Gabriel del otro hablan. Negan entra uno de los cuerpos para comenzar a vestirse, a disfrazarse de zombie con las tripas de este. Y le dice a Gabriel, intenta convencer. le dice «Bueno, tenemos a Lucille, tenemos el arma tuya que tenemos que utilizar para entrar a, al santuario, pero sobre todo nos tenemos a nosotros», le dice Gabriel. La gente es un recurso, vuelve a afirmar Nigan, nosotros ya lo sabemos, Gabriel también, e intenta convencerlo de salir, a lo que Gabriel está encerrado, con miedo, con el arma que logró quitarle a Nigan, no es poco lo que hizo Gabriel, él le quitó un arma a Nigan y le dice que mató gente, pero que ese no fue su peor pecado. Entonces le cuenta que su peor pecado fue dejar morir a toda su cong- congregación en las puertas de su iglesia, mientras los escuchaba y estaba atemorizado por lo que había fuera y no era capaz de abrirles le dice que ese es su peor pecado y que él está dispuesto de salir me encanta, me encanta ¿eh? me encanta Gabriel en este capítulo está dispuesto a salir a pelear mano a mano con Ligan para mostrarle que trabajar juntos como iguales es el único camino hacia la salvación y que le ofrece la confesión la penitencia y la salvación creo, no me acuerdo exactamente qué es lo que le dice a cambio de la confesión Que va a ir afuera, va a ir con él, solamente si Negan se confiesa. Entonces Negan, después de lo que acaba de escuchar de Gabriel, le dice que que ha sido lo lo más cobarde que escuchó en el Apocalipsis Zombie, le dice, bueno, en eso consiste una confesión, ok. Y entonces Negan le cuenta y nos cuenta a nosotros que sí, que tuvo una esposa, tuvo una primera esposa, su única esposa, de verdad, antes del Apocalipsis Zombie, a la que a la que engañaba, a la que se acostaba con otras mujeres, a la que le era infiel, le cuenta que murió antes del de apocalipsis zombie, que ella estaba enferma y que cuando murió el apocalipsis ya había comenzado, que no pudo no pudo matarla, que no pudo enterrarla. Y acá eh, lo que podemos decir, bueno, dice eso, que, que él no pudo matarla, que no fue capaz de matarla para que no se convirtiera, intuimos o sabemos, ¿no es cierto?, que se enfermó antes del apocalipsis, que murió en el apocalipsis y que no fue capaz de de matarla, que esa fue su debilidad, que esa fue actitud cobarde, que eso es lo que le va a confesar. Y vemos que Negan, sin ninguna necesidad, teniendo total control de la situación, se quiebra, se emociona, se siente mal por lo que está contando. Y acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis con algo que no hacemos en Zombie Cultura Popular, que es hablar del cómic. La historia de Nigan en el cómic está bien desarrollada en un cómic, en una historia en particular en el que cuentan todo su origen, que es más o menos lo que fueron contando acá. La historia es, eh, está buena, es interesante, el problema es que nos humaniza a Nigan y no sé si nosotros tenemos demasiadas ganas de sentirnos afines a él, de sentir que él también es una persona porque nosotros queremos y necesitamos que él siga siendo el villano porque señores, es el que mató a Glenn, es el que mató a Abraham entonces nosotros no queremos cor- quererlo y no queremos empatizar con él, sin embargo si leyeron el cómic o si buscan eh, los videos en los que resumen la historia de Negan en el cómic no no hay mucho spoiler o no habrá mucho spoiler bueno, Negan era una persona de bien era un profesor de educación física eh, no voy a contar más Justamente para no, no desarrollar demasiado lo del cómic. Y acá está el, el, la herramienta que utilizaron para no encajarnos un flashback. Para no encargar encajarnos un episodio de relleno con la historia de Negan. Y está el debate. Si ese episodio va a venir en la próxima temporada. Si ese episodio va a venir en esta. Yo creo que lo sortearon muy bien. Creo que lo hicieron muy bien. Con lo poquito que contaron en este. Y algo más que puedan contar en otro episodio. Creo que es suficiente, que no hace falta ver la historia de Negan antes del apocalipsis, así como no vimos el momento en que Dwight le queman la cara a Dwight, digamos nos lo dieron a entender, nos lo contaron y punto. No creo que sea necesario, Eh, me parece que en el momento en que eligieran hacerlo, si hicieran ese flashback, nos cortarían una trama que viene con sus altibajos, pero bastante bien en esta temporada, viene... Eh, derecho nos están queriendo contar una cosa y no se distraen de eso que nos quieren contar, aunque vayan abriendo diferentes escenas de la misma situación entonces creo que sería innecesario meter un capítulo flashback contando esto que ya nos acaba de contar Negan y que vemos que bastante, bastante le duele y bastante le pesa en su conciencia al momento de, de confesarlo a, de confesarle su pecado al padre Gabriel así que Luego de escuchar esa confesión, Gabriel abre abre la puerta, mira a los ojos de Negan y le dice, te perdono, porque claro, lo acaba de confesar, incluso a través de una puerta, todo muy como se hace la la confesión, y Negan le da una piña en la boca cortando todo el clima, todo el clima... eh, poético y misterioso y tenso y emotivo que había sido el de su confisión. Así que bueno hablan, nos explican nuevamente en qué consiste el plan como si nunca lo hubiéramos hecho, le pregunta a Gabriel si alguna vez hizo el truco de disfrazarse de zombie, nosotros sabemos que sí, nosotros sabemos que da resultado algunas veces y otras no, salvo en Fear the Walking Dead, es donde apenas se ponen un poquitito de sangre de zombie en la cara y siempre le da resultado a Nick el drogadicto Aquí eh, no, aquí realmente se ponen tripas, se ponen vísceras, se ponen carne y se maquillan bastante para salir a enfrentarse a los zombies. Se dejan la cara demasiado limpia para mi gusto, pero bueno, no vamos a cuestionar. Creo que lo único que se manchan es la parte de arriba porque en los pantalones y eso, nada. Abren la puerta y con mucha tranquilidad como si realmente supieran que va a dar resultado. Bueno, es cierto que a esta altura ya todos lo deben haber hecho, si Rick y esta gente ya lo hicieron dos o tres veces, bueno, es muy probable que ya lo hayan hecho varias veces, los caminantes ingresan al tráiler y no se enteran de que ellos están parados, realmente se han convertido en invisibles. Cuando salen del tráiler y se ponen a caminar entre los zombies, bueno, hay uno que se pone ahí en primer plano, que es un espectáculo, cómo está hecho, realmente algunos algunos zombies están hechos de una manera espectacular y ahí es cuando vemos el contraste entre todos los zombies los que están ellos caminando tienen contacto, contacto físico muy muy importante digamos entre ellos y, y el cura se cae digamos y ahí vemos que, que claro no estaban del todo maquillados porque vemos que hay una que lo encara a Gabriel, la cabeza de Gabriel brillaba, o sea es evidente que no era un zombie y empiezan a bueno son acorralados por los caminantes, le tienen que hacer lugar, liga, Nigan a los batazos, le salva la vida a Gabriel, porque Gabriel se cae y está a punto de, de, de caer, de ser víctima de un caminante, y Nigan y, y Gabriel se, se tienen que combatir entre ellos para liberarse, una batalla más o menos no del todo creíble, pero bueno, listo, tienen que sobrevivir a los batazos, a los disparos Gabriel, y la escena esa termina con ellos con un caminante cayendo arriba de ellos... cuando ellos están por subir la escalera... pero no era mucha la distancia que tenían que sortear... lo que sí, bastante bien hecho, eran muchos zombies... muchos caminantes bastante escalofriante... la escena bastante... eh, ensombrecedora, digamos... había muchos caminantes alrededor de ellos... y hacía difícil la situación... y bueno, podía pasar... y de hecho está la duda... podía pasar de que hubieran mordido... a Gabriel... nos quedamos con esa imagen de ellos que no sabemos si, si van a llegar lograr llegar o no. Y ahí nos encontramos con los salvadores en problemas porque comenzó la sublevación. Los trabajadores subieron a la planta alta donde ellos están reunidos y parece que vienen bastante enojados a exigir explicaciones. Salen los salvadores de su puesto, de su oficina, y nuevamente vemos a... Gavin salir y decir... Maldición. Gavin está asustado. Gavin está muy incómodo. A mí de todos los salvadores es el que menos mal me cayó. Porque siempre sí me pareció que era bastante coherente y justo en el trato con la gente del reino. Salvo bueno cuando murió Benjamin pero que no fue culpa de él. Casi todos los problemas en esa relación entre el reino y el santuario fueron por Richard. Y bueno salen. Y vemos que intentan... Simon como decíamos antes que es el que había dicho que vemos las diferentes personalidades. Simon que es el que decía que había que tenerlos a raya, sale y dice, bueno, señores, les recuerdo que ustedes tienen que mantenerse en la planta baja, no pueden estar acá arriba. Y los quiere echar, a lo cual un negro grandote y con bastante personal le dice, discúlpame pero nosotros no nos vamos a ir cuando van a arreglar la electricidad. Y Simon le dice que están optimizando recursos porque hay problemas y tienen que, que cuidar su cuidar los recursos, que están ahorrando gasolina, están ahorrando electricidad, a lo que el, este muchacho que lleva la voz líder entre los rebeldes le dice, ah, así que ahora, porque le, Simon le dice, es un sacrificio compartido, todos estamos sin electricidad y el, este muchacho dice, ah, así que ahora comparten algo, Simon quiere aleccionarlo, Dwight lo interrumpe, le dice, bueno, vamos a salir de esta, tenemos problemas, bueno, vamos a necesitar tiempo, a lo que otro muchacho dice, bueno, nosotros lo que necesitamos es agua, hace mucho calor y tenemos ancianos, tenemos eh, niños y uno le grita eh, que el pacto que tenían entre ellos era que ellos trabajaban, los trabajadores por supuesto, y que los salvadores los protegían, que ese era el trato, y que bueno, el trato, hay una parte que lo está incumpliendo porque están rodeados de zombies, su peligro, su vida corre peligro y encima están sin agua, sin electricidad. Así que empiezan a interpelar a ver si tienen un plan para sacarlos. Para sacarlos de ahí. Y no son tontos los trabajadores. Empiezan a preguntar por Negan. Preguntan si está muerto. Preguntan qué le pasó. Preguntan dónde está. Porque Negan. Tal como él mismo lo había dicho en el tráiler Es el único que puede mantener ese lugar en orden. Me parece. Por lo que vemos en este episodio. Que no se las va a tener tan fácil. La coalición de Alejandría, El Reino y Hilltop Cuando tengan que enfrentarse a los trabajadores, porque esta gente parece que está muy conforme con la gobernabilidad de Negan. Pueden no estar conforme con sus subalternos, pero a Negan parece que lo respetan mucho, quizás demasiado, podemos ver. Simon intenta, nuevamente lo que dijo en la primera parte del episodio, que hay que mantenernos a raya, intenta con autoridad eh, ...hacer que los, que los trabajadores se vayan... ...y sale alguien de atrás y dice... ...yo no me voy a mover de aquí... ...Simon está a punto de, de acercarse... ...para golpear a ese... ...a quien considera un insolente... ...y escuchamos que alguien tiene un arma... ...alguien entre los trabajadores tiene un arma... ...y Regina... arat 2.0 le dispara a ese alguien... ...y responde a la pregunta de... ...¿dónde está Negan? ...diciendo... ...yo soy Negan, ¿quién más quiere un balazo?... Hay un momento tenso, hay un momento en que todos se quedan mirándose, silencio y de fondo escuchamos un silbido que todos reconocen de manera inmediata. Se arrodillan y entra Negan junto a su nuevo amigo, el padre Gabriel, a quien también hace arrodillarse o se arrodilla por propia voluntad. Negan cuestiona a Regina por haberle disparado y le pregunta si realmente era necesario... Y bien, bueno, Negan está de de pie, vemos que todos los trabajadores se se arrodillan frente a Negan, se les pasa la rebeldía en un instante, con solo escuchar el silbido de Negan, se, se les pasa toda la rebeldía que tenían, nadie le dice nada a Negan, están digamos, agradecidos, conformes, aliviados de que Negan esté vivo, los salvadores por supuesto que sí, pero los trabajadores que ahí arriba, en ese pasillo, son muchos más, podrían intentar dominar la situación, eh no los pueden matar a todos al mismo tiempo, sin embargo todos se arrodillan ante Nigan, y Gabriel es testigo del liderazgo de ese hombre, ¿eh? eso también ese detalle no pasa inadvertido, Gabriel es testigo de la obediencia y de la confianza que esa gente tienen Negan. Bueno, Negan hace un pequeño show, dice que se va a bañar, que quiere desayuno, bañarse, limpiarse y un masaje descontracturante porque la estuvo pasando muy mal y que posiblemente haga las tres cosas juntas y que después van a intentar resolver eh, el problema, que tiene cosas que hacer como por ejemplo hablar con su mano derecha, señala a Simon y Simon y lo vemos a Simon preocupado. Nigan dice que bueno que después cuando pase todo esto, cuando eliminen el problema van a hacer lo que siempre hicieron que es salvar gente y cuando se da media vuelta y se retira vemos a Gabriel en el preciso momento en que alguno entre todos los trabajadores grita gracias Nigan, Dios te bendiga así que ahí Gabriel se sorprende y Negan con muy canchero le dice ves es por eso que yo estoy acá así que Gabriel Se lleva una flor de sorpresa viendo a Negan al frente de toda su gente. Bueno, pide que lo lleven al número 2, que si no me equivoco es en donde Dariel estaba encerrado, a Gabriel, que lo llevan y que lo traten bien. Y ahí lo vemos a Eugene preocupado por ver a Gabriel de prisionero. Señores, ustedes que hablan mal de Eugene, Eugene sigue siendo bueno, solamente está sobreviviendo dejando que el tiempo pase. ¿Qué pasa luego? Una vez que Nigan se bañó, desayunó y tomó su baño, su masaje descontracturante. Entienden, se enteran los salvadores de que estos trabajadores que estaban armados, estaban armados porque alguien les dio armas. Porque habían sacado ese arma de un lugar del que al que ninguno de ellos podría haber tenido acceso. Así que es evidente que alguien, de ahí alguien con acceso, alguien de ellos, alguno de los que está en ese cuarto... Le dieron el arma a a los trabajadores para que estén armando. Así que es el doctor Eugene Porter quien está ahí sentado, preocupado en esa reunión. No se siente cómodo. Ve que la bolsa en la que estaban las armas tiene una mancha de pintura. Se mira su mano y ve que es exactamente la misma mancha de pintura que él, Eugene, tiene en su mano. La mancha de pintura que se hizo con el soldado... ...que estaba pintando Dwight... ...entonces Eugene que es muy inteligente... ...para cosas más complicadas... ...rápidamente comprende... ...que esa bolsa... ...en la que las armas llegaron al pueblo... ...llamémosle del santuario... ...viene del cuarto de... ...Dwight... ...así que lo mira... ...y Dwight ya lo estaba mirando... ...porque se da cuenta que... ...Eugene le sacó la ficha... ...Eugene sabe que si miran... ...su dedo rojo, su dedo manchado de pintura... Van a creer que él es el traidor, pero al mismo tiempo Eugene sabe exactamente con toda seguridad que el traidor y quien les dio esas armas a la gente del santuario es Dwight. Así que vemos una mirada acusadora, inquisidora, enojada, molesta de Eugene para con Dwight y con ese plano nos despedimos del santuario. Luego nos vamos con Rick. Que continúa su caminata hacia donde no sabemos qué, pero nos imaginamos. Y esta es la escena más rara de todas las últimas temporadas. Acá yo me caí de culo. Estaba sentado y igual me caí de culo porque veo a Rick caminando... Veo a Rick que escucha un sonido, veo a Rick mirando hacia el cielo y digo, no, no puede ser, no estamos en la primera temporada, tampoco estamos en la tercera con el gobernador. Dos años después del apocalipsis, ¿con qué ve Rick en el cielo? Un helicóptero. Las teorías que están dando vuelta por la web sobre ese helicóptero son increíbles, yo me abstengo absolutamente de teorías yo me quedo con ese momentazo de ver pasar un helicóptero arriba de Rick y con Rick sin poder hacer nada, Rick no poder gritar no poder correr, no poder hacer nada verlo pasar, no saber hacia dónde va no saber de dónde viene pero alguien hoy en día, dos años después del apocalipsis eh, ahí por Virginia creo que están, tiene un helicóptero, realmente la escena más sorprendente y que nada tiene que ver con nada que me dejó helado tanto a mí como a Rick que bueno como no podía hacer nada luego siguió con su camino Negan decide motivar a Eugene diciéndole que bueno que si resuelve todo ese problema de los zombies le va le va lo va a hacer muy feliz pero que si se fuerza Y no puede resolver el problema que lo va a matar rápidamente para que no tenga que ver todo lo malo que va a suceder a continuación. Es una linda amenaza porque aparte le dice, quiero que entiendas que de una forma o de otra te estoy apoyando. Estoy haciendo lo mejor para vos y quiero saber si vos me apoyas. Pobre Eugene no la tiene fácil, tiene que resolver el problema. Saben que es la única esperanza de resolver el problema. Ese Eugene, aunque estoy casi seguro Que lo va a lograr ¿A dónde va Rick? ¿Qué pasa con Rick? ¿Qué es lo que nos vienen Diciendo de Rick? Que tiene que irse Agarró las fotos Rick para mostrarle a alguien ¿Se acuerdan que sacaba fotos? ¿Se acuerdan que las tenía todas juntas Y que se las quería mostrar a alguien? Bueno, sí señores, se fue a ver a la gente Del basurero, se fue a ese Hermoso lugar donde conocimos a ese zombie De Mad Max con pinches y cuernos Se acerca A pie solo hacia ese lugar y hacen sonar el silbato para recibirlo así que seguramente ahí veamos qué suceda en el próximo episodio y bueno, Eugene se acerca en el final del episodio la última escena cuando ya no había nada más por contar Eugene se lleva una almohada para darle la bienvenida al padre Gabriel va a intentar convencerlo como a Sasha eh, de que es un buen lugar para vivir el santuario de que se quede ahí y que, bueno, han combatido juntos, eso los convierte en hermanos o en amigos para toda la vida. Como Gabriel no le responde, abre la puerta y se lo encuentra mal, casi convaleciente a Gabriel, afiebrado, transpirando. Y, bueno, ¿qué será lo que pasó? Creemos nosotros. ¿Lo habrán, puede ser que lo hayan mordido a Gabriel? Yo no creo, porque la última vez que lo vimos estaba bien. Y le dice que, bueno, que tiene que ir al, al doctor Carson 2.0, esa de de Eugene es buenísima recuerden que el doctor original del santuario se llamaba Carlson y luego se llevaron al de Hiltop, que era el hermano de Carlson entonces dice tienes que ver al Carlson 2.0 y cuando Gabriel lo escucha le dice es por eso estoy aquí es por eso que la que estamos aquí encuentra su propósito Gabriel estamos aquí vos y yo para que me ayudes a llevar al médico de, de Maggie de vuelta a Hiltop así que Gabriel sigue con convicción Gabriel encontró su propósito en, por estar ahí en el, en el santuario y ahora lo metió en un brete a Eugene, que no quiere saber nada con revelarse ante Negan porque quiere rescatar al doctor, doctor Carlson para llevarlo a Hilltop y que el embarazo de Maggie pueda continuar por su curso habitual. Y fin del episodio. Ahí, amigos, termina el capítulo. Un capitulazo para mí, un capítulo repleto de climas Clímax con muchos climas diferentes, hubo tensión hubo humor por supuesto de la mano de Gregory, siempre que esté Gregory en pantalla va a ser humorístico pudimos ver a nuestro amigo Eugene pudimos saber qué pasó con el padre de Gabriel a mí los momentos de Gabriel con Ligan con me parecieron muy buenos, muy bien hechos el, todo lo del santuario me pareció muy interesante Porque pudimos ver que no están en total control Y pudimos ver nosotros también Algo que hasta ahora no sabíamos Si era por miedo o por qué Pero pudimos ver La importancia que tiene Nigan Para con esa gente O sea, vemos y entendemos que a Negan no solo lo respetan, no solo le temen, sino que le tienen fe, que lo quieren, porque en el momento en el que él entró, todos se arrodillaron ante él y supieron que sus problemas, si no habían terminado todavía, estaban por terminar porque había un líder. ¿Sí? Los demás, en los demás salvadores no confiaban, pero sí confiaron en Negan. Así que ahora, bueno, nos queda ver qué pasa con Rick allá adentro, en el basurero. ¿Qué pasa con Gabriel y Eugene? Eugene sabemos que no va a traicionar a Gabriel hasta a Negan, perdón, hasta último momento, pero Gabriel le va, le va... Imagínense que le comió la cabeza a Nigan para que se confiese, imagínense cómo le va a comer la cabeza a, a Eugene para que lo ayude eh, con su nuevo plan, con su nuevo propósito de rescatar al doctor Carlson y llevarlo nuevamente a Hilton para que Maggie de una vez por todas pueda mostrarnos ese embarazo que tanto nos están ocultando y la gran incógnita del episodio el helicóptero ese helicóptero que nada tiene que ver con nada que bueno, algunos lectores del cómic ya se imaginan para dónde es yo, como siempre digo y voy a repetir, leo el cómic a medida que va pasando la serie así que no estoy al tanto de qué es pero me partió la cabeza ver un helicóptero ahí la verdad que me parece... Una gran idea, me pareció sensacional meterlo así de la nada en el medio de la temporada. Y en cuanto a la historia de Negan, interesante la forma en que la presentaron, interesante la forma en que la contaron. No sé si tengo ganas de ver un episodio flashback sobre él, quizás después de que lo vea está muy bien hecho. Pero creo que ya nos contaron lo que necesitábamos saber sobre él y que no es necesario saber nada más. Un gran capítulo, cortito, creo que alrededor de 50 minutos. Repleto de situaciones tensas, con zombies por supuesto, como tiene que ser una serie de zombies. Y se cortó la acción, por suerte. Eh, por suerte no, al fin después de cuatro capítulos se cortó la acción, la acción y tuvimos un capítulo de diálogos, de charlas muy profundos y en el que pudimos ver qué es lo que pasa también adentro del santuario porque no habíamos visto nada. Así que de una vez por todas podemos decir que la trama desde este primer episodio de la octava temporada al quinto, de una vez por todas avanzó y resolvimos todos los todos los interrogantes que nos habíamos planteado en aquel tan polémico estreno. Pero, como siempre, para no ser la única voz cantante y no, no adjudicarme toda la razón, toda la posibilidad de opinar, invitamos a un oyente, habitual oyente y querido oyente, a participar del episodio contándonos lo que les pasó. En esta ocasión el audio viene desde España, es el compañero Chuzo, escritor, autor de la novela Zombie eh, sin, Hasta que la muerte nos reúna, que se puede leer gratuitamente en sinunfinal.blogspot.com o .es, dependiendo desde donde estén navegando. Nuevamente les recomendamos leerla la novela de Chuzo porque es espectacular. Eh. Chuzo se mandó una novela zombie que fue subiendo capítulo a capítulo de los que tuvimos la suerte de ir leyéndola a medida que la iba subiendo, Pavada de Cliffhanger nos dejaba chuzo entre episodio y episodio. Así que sin un final.blogspot.com, la novela se llama Hasta que la muerte nos reúna. Se puede leer gratuitamente, completa desde el principio hasta el fin. Y si les gusta la temática zombie y la literatura zombie, o aunque nunca hayan leído un libro sobre zombies, les puedo asegurar que la van a pasar muy bien. Y si no, el amigo Plisken Misterios de Aquí huele a muerto. Eh, cada tanto va subiendo un capítulo de la novela de Chuso en audiolibro que se puede escuchar aquí mismo en evox. Así que si no les gusta leer, la pueden escuchar en los pequeños capítulos leídos en la voz de Plisken, pero no se pierdan hasta que la muerte nos reúna De Chuso que nos mandó este audio comentario.
1: Hola Leo, soy Chuso y aquí va mi audio comentario. Del episodio 6 de la octava temporada de The Walking Dead. Mi valoración general sobre el episodio es un. es un 9 sobre 10. Y me baso básicamente en la gran actuación de Jeffrey Dean Morgan como. como Negan. Eh, la escena que más me ha gustado ha sido. ha sido cuando cuando los salvadores se están revelando ¿no? y bueno, pues los lugartenientes de Negan eh, están intentando imponerse y nadie les hace ni caso. Y, y cómo se nota eh, el, el poder de Negan ¿no? cuando por el pasillo empieza a silbar y todo el mundo reconoce ese silbido. Eso me parece brutal y cómo todo el mundo empieza a arrodillarse eh, sabiendo de que de que viene su, su líder y cómo, cómo los tiene doblegados o sea básicamente ha sido la, la la mejor escena para mí para mi gusto del capítulo luego a ver <ríe> eh, Gregory me parece que que es el alivio cómico de la serie y yo creo que hasta que llegue su final va a ser así va a ser así y, y eso eh, la parte de, de, de quienes de, de que están ya sospechando de que hay un de que hay un, un traidor, ¿no? un topo eh, yo creo que ahí entre entre Eugene y Dwight yo creo que entre ellos mmm, piensan que, que uno es el otro, el otro es el uno y y sobre todo sobre esa escena, ¿no? En la que, en la que Dwight trata de salvar el culo a Eugene en la primera reunión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Eugene luego va a, da, a presentarle pues su, su, su respeto, sus gracias, ¿no? Eh, dándole su famoso pepinillo de su reserva personal. Y bueno, eh, eh, Luego viene la escena, ¿no? Bueno, en esa misma escena, en la de, en la que le va a visitar, que toca a los, los soldaditos esos que hace de, de madera, y en, en el cual él, eh, pues, Eugene se, eh, se, se mancha el dedo de, de pintura roja, ¿no? Y entonces, eh, eh, ya en la, la, la siguiente reunión, cuando, cuando, Saben que hay alguien que les está pasando armas y evidentemente Eugene se da cuenta de que, de que es Dwight el que, lo, el que se lo está pasando por la mancha de la bolsa. Yo creo que, que aquí va a haber un, un dueto ¿no? que yo creo que se van a a asociar ¿no? y van a tratar de sobre todo de liberar al padre Gabriel y al doctor Carson para que puedan ir a, a tratar a Maggie la parte que menos me ha gustado eh, ha sido la de Rick y Daryl me parece una soberana tontería el que se estén pegando ahí es saber quién la tiene más grande o sea, básicamente ha sido mmm, vamos a ver quién la tiene más grande Tú vete por tu camino, yo vi por el mío y chimpón. Me parece una tontería. Creo que se lo podrían haber ahorrado. Luego está una parte que me tiene intrigado que es la del helicóptero. Yo creo que eh, la pandilla basura no tiene un helicóptero. Yo creo que eh, va a ser otra comunidad que veremos más recientemente. Que veremos recientemente. Eh, en fin... Por todo esto creo que el capítulo ha sido ha sido bastante memorable y algunos lo tacharán de que sea aburrido, de lento, pero creo que ha sido eh, necesario porque sobre todo nos han mostrado una parte de Negan que, que yo creo que era necesario mostrar. No tanto en el cómic, yo soy lector de los cómics, Pero sí en la serie. En la serie creo que sí que hacía falta que contasen algo sobre la vida de de Negan antes de de todo esto. Y de hecho, los menudos santos huevos que tiene el padre Gabriel de, de tratar de confesarle y que al final consigue, consigue sacarle, sacarle algo, ¿no? Y bueno, eh, ah y se me olvidaba, eh, yo creo que esa imagen que vemos eh, sudando y tiritando al padre Gabriel creo que es una estratagema, no creo que, que le hayan mordido ni nada y va a ser una estratagema simplemente para, para, para poder escapar o, o algo similar. Así que bueno, pues esto ha sido todo, Leo, eh, nos seguimos escuchando y... Eh, pues nada, un saludo desde España
0: hasta luego un auténtico crack el el amigo Chuzo eh, 100% a favor con todo lo que dijo eh, coincido 100% con él Eh, el episodio me encantó si él le puso un 9 la verdad que yo lo califique en IMDB como hago siempre cuando termino a verlo lo califique con un 9 porque me encantó eh, sí, sí, para mí creo que hasta puede haber sido el mejor de la temporada peleando con el 4 creo que este capítulo fue, tuvo más profundidad incluso que el 4 por los personajes que estuvieron en este también me pareció muy interesante y muy muy bien hecho, muy, muy llevado a cabo así que muchas gracias Chuso y dejamos la recomendación que ya le hicimos enfáticamente para que visiten su blog y lean ...las cosas que Chuso escribe... ...que es ahora tiene uno muy divertido también... ...sacó un artículo para su blog... ...en el que... ...hace un paralelismo y... ...cuenta cómo sería The Walking Dead... ...si se filmara en España... ...y selecciona los actores que van a... ...que podrían interpretar a los diferentes... ...personajes de The de Walking Dead... ...si vos estás escuchando esto... ...y vivís en España te recomiendo que visites sinunfinal.blogspot.com porque lo vas a disfrutar más que yo que estoy en Argentina y no conozco a casi ninguno de los actores que Chuso seleccionó, casteo para la versión española de The Walking Dead. Así que bueno, sin más, eh, agradecer nuevamente a todos los que se toman la molestia de compartir, darle like y comentar a los episodios que vamos subiendo diariamente de zombie cultura popular, seguimos sorprendidos, sigo sorprendido y emocionado por eh, la, la, la calurosa recibida que tienen cada uno de estos los episodios que, que subimos haciendo estas revisiones en el último episodio nos dejaron en un comentario Rock and Roll Radio, que ya mencionamos y homenajeamos en el primer episodio en la primera parte de este capítulo, a Aidy Maiden, que nos hace un hermoso paralelismo por la, sobre la muerte de Shiva en el episodio anterior, que dice que es incruente a su rescate a la inversa, es decir, el rey Mopa Ezequiel, salvó a la tigresa saltando al foso para salvarla de ser desangrada. Y que luego, aquí, en el episodio pasado, es Shiva quien salta para devolverle esa gentileza al rey Ezequiel. Así que, de 10, lo que dice Eddie Maiden, que además nos dice que también, al igual que lloricas, podemos buscar nenazas y quejicas, que son palabras que se usan mucho allí en Castilla y Aragón. Aragón y Castilla y León, así nos dice Eddie Maiden. Agradecemos a Jimmy, que también siempre se molesta en escucharnos y en. Comentar a Sol, al ratoncita, que dice que lloró mucho con lo de Shiva. Hay gente que se conmovió mucho y otros que se conmovieron poco, como el cura Legañas. Al caucil ratoncita, recuerden visitar también Chiuserías, C-H-I-U, Chiuserías en Facebook para ver todas las cosas que hace al caucil y invitarlos a comentar, a participar, a compartir para participar del sorteo de Green Glunk, el peluche de Eugene Sol. Al y espero que aparezca antes el final de temporada porque si no no nos levanta este el sorteo que tenemos hecho entre todos los que comenten y participen a José Chapardi que parece tener experiencia en armas que nos nos dice que las balas punto calibre punto te pueden quebrar literalmente en dos como les pasó como pudieron comprobar los del Reino también agradecemos a Dani Ruiz Pérez que está enganchado a todos los podcasts sobre The Walking Dead, y que está esperando un crossover. Bueno, eh, Dani, algo, algo el cura Legañas viene preparando, así que bueno, esperaremos al mid-season para ver qué es lo que pasa. Y tiene una respuesta para aquel acertijo que encontró Chuzo sobre las dos niñas con el mismo peluche, Gracie y Judith, que dice que la solución es simple, que sea... Se adquirieron en un especial de Black Friday de zombies y que bueno, eh, por eso hay dos niñas con el mismo peluche. El cura Leganias pasa por los comentarios también para decir que el reino perdió todo su potencial a su ejército y a su líder y que tendrán que ver cómo manejan la situación a partir de ahora. Y más cuando solo Ricky y Daryl por el momento continúan con el plan. Bueno y le gustó mucho la intro que hicimos hablando sobre Ezequiel, gracias cura, esa parte no la vamos a, a leer. Tenemos a Galástico que también está muy contento con el programa, aunque el episodio anterior dedicado al rey Ezequiel, a la caída del rey Ezequiel no le había gustado mucho. Jorge Martínez Román, uh, este Jorge nos escucha desde hace rato también aquí y que bueno le conmovió más dice la muerte de Shiva que la de Eric y bueno, sí. A nosotros nos pasó lo mismo, Jorge. Tony Migales pasa también para decirle que... que que le conmovió mucho la muerte de Shiva... y que si algo no le gustó, que algo contrarrestó... lo emotivo de ese momento fue el momento Brigada A, equipo A, le dicen ellos... en el episodio anterior, que le parece, le da la sensación que rompe con la línea dramática del episodio. Sí, Tony Migales, estamos... Eh, 100% de acuerdo con esto y Camuy do Urden a quien disfrutan mucho decir su nombre en aquí huele a muerto pasó también para dejarnos un saludo decir que le gusta mucho el programa gracias por visitarnos por acá también sabemos que nos escuchabas en Wargos y Dragones nuestro podcast sobre Juego de Tronos así que bien amigos no hay mucho más para decir solamente esperar a que mañana publiquen los amigos de aquí huele a muerto y de El Pod Carl y a que el cura saque, el cura y Javi saquen Arderás por esto, y a la tertulia zombie de Richie y María para completar todos los podcasts en español sobre The Walking Dead. Les recordamos que si ustedes tienen conocen, escuchan, hacen un podcast sobre The Walking Dead, difúndanlo coméntenlo que nosotros lo compartimos porque lo que único que queremos es escuchar podcasts sobre The Walking Dead y les voy a pedir una tarea especial que a ver si se solidarizan nuestros compañeros los otros podcasts tomen nota arroba los droides que droides como androides los, arroba los droides que Es la cuenta de Twitter de los droides que buscas. Estos dos muchachos, Juan Miguel y Rafa, se comprometieron a grabar su podcast de The Walking Dead y están faltando a su promesa. Así que señores, vamos, les pido, arroba los droides que les tuitean y les exigen que publiquen ya, se pongan al día con The Walking Dead y empiecen a publicar su programa porque nos faltan uno o dos programas sobre The Walking Dead y no se están animando a hacer ellos hicieron revisión en la temporada pasada y les exigimos que vuelvan a hacerla así que por última vez lo digo arroba los droides que... Eh, tuiteenles, mencionenlos, arrobenlos y exíjanles que publiquen su programa sobre The Walking Dead para que todos podamos disfrutarlo así que bueno, sin más nos despedimos, esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguirnos en Twitter, en arroba Radio de Babel en Facebook, en nuestro podcast en nuestra página de Facebook, Zombie Cultura Popular o en la página de Radio de Babel también en Facebook y todos los capítulos publicados en www.diariodebabel.com barra radio ahí van a encontrar todos los episodios de The Walking Dead y en The Walking Dead mañana pasado estaremos publicando la reseña escrita también para todos los que no tienen ganas de escuchar podcast o no tienen tiempo pueden leer nuestra reseña, nuestra opinión de la serie escrita en una linda eh, nota de 500 mil palabras, más o menos re- intentando resumir el capítulo sin más, los los saludamos les agradecemos por habernos escuchado y nos estaremos escuchando próximamente en el, una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima
2: Doctor yo solo soy un niño pobre No sé si usted llegara a comprenderme Mi madre enferma no puede entenderme Que usted debe cobrar para curarla Le traigo mis dos gatitos y mi perro rompo mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejará mi padre, y yo lo guardo como un gran Júrese que está muy mala Doctor Perdóneme que sea tan pobre Si suena Ella vendrá a pagarle todo Cocina, lava, sacude y hace manta, también sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre en la casa. doctor perdóneme que sea tan pobre no se aflija doctor yo lo comprendo Apenas soy un niño Y me doy cuenta Usted no puede ir Pues la tormenta Amenaza negar todo el camino Algún día Algún día Vendrá algún argentino Que lleve un médico a mi casa Si sonó, Ella vendrá a pagarle todo si no, la vas a sacude y hace manta, también sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y anar, pero es muy pobre, doctor, estoy muy solo allá en la casa doctor perdóneme que sea tan pobre